0: No próprio auditório, quando a pessoa muda de lugar e senta, ela tá me vendo de um outro ângulo. Ela tá vendo a apresentação de um outro ângulo. Ela tá vendo o auditório de um outro ângulo. É, é isso, né? É você sair da sua, da sua, do seu lugarzinho, da sua cadeirinha, e olhar aquilo de uma forma diferente, né? Olhar de um com outro ângulo.
1: The Leader View
2: Bem-vindos ao The Leader View. Bem-vindos a mais um episódio, onde falaremos sobre liderança e desenvolvimento de carreira. Eu sou o Patrick Nunes, estou aqui mais uma vez com o Rodolfo Roim e o Cleo Neto. Bom, galera, é o seguinte, a gente sempre fala que é muito importante, no aspecto de liderança, sermos autênticos, que é praticamente impossível copiarmos os líderes que tanto admiramos. Então, um dos aspectos que algumas das pessoas dizem serem bem interessantes, é a pergunta, o que esses líderes têm em comum? Às vezes eles têm estilos diferentes, modelos de liderança diferentes, são pessoas completamente diferentes, mas o que eles têm em comum? Existe um psicólogo americano, o Daniel Goleman, que ele diz que o denominador comum entre os grandes líderes tem a ver com algo chamado inteligência emocional, ou seja, como você se dá conta das suas emoções, como você se dá conta das emoções que estão ao seu redor e como você administra tudo isso. E muita gente fala né, que inteligência emocional, mas o que, que é isso? Mistura com o negócio? Isso é mimimi? né Não tem como
1: misturar emoção com liderança? O que, que vocês acham disso? Olha, Patrick, é, esse, esse é um ponto muito legal, né porque... É, a gente sempre comenta, né, que tem que deixar as emoções fora do escritório. Não pode trazer emoção para dentro de casa, para dentro do, da empresa. Então, esse, esse tem que deixar em casa. Nós somos pessoas, não somos máquinas, né? Então, é difícil deixar as emoções fora da empresa, fora do ambiente de trabalho. É, assim que, mais é importante saber gerenciar. É importante saber utilizá-las a seu favor, né? É, existe uma socióloga chamada Brené Brown. E ela comenta bastante sobre o poder da vulnerabilidade, né? E, e isso te ajuda uh, uh, a mostrar quem, quem você é, na verdade, né? E isso não é nenhum problema. É, demonstrar suas emoções, é, usar elas até para se diferenciar como indivíduo, porque isso mostra quem você é na realidade, é importante. Pode servir bastante no teu trabalho, ser é muito útil. O importante mesmo é saber como gerenciar suas emoções é, a teu favor. Conhecê-las... Tentar interpretar e entender as emoções dos demais e, a partir daí, é, é, se diferenciar né, através de, do, do indivíduo que você é.
0: É, exatamente. A gente preparou uma pauta para a gente poder discutir mais a respeito disso, né? E, e discutir um pouco mais a respeito dos, dos temas principais de, de inteligência, inteligência emocional. E eu concordo com, a, com o que o Cléo falou, né? Esse negócio de deixar a emoção para fora do escritório, eu acho uma bobagem gigantesca. As pessoas são feitas de emoções né? e o que de fato é, te difere das outras pessoas é justamente como é que você lê as suas emoções, como é que você reage de acordo a elas né? É, e principalmente como é que você entende aquela emoção. Né? Em aquele determinado momento, o que, que você está sentindo e antes que você tenha uma é uma reação destemperada, que você entenda qual é aquela emoção, né? entenda o que está acontecendo com você e que você é, é, haja de acordo com isso. Né? Eu acho que é, é exatamente isso que faz, é, que faz do líder um, um líder autêntico. Né? Voltando ao teu ponto lá, né, Patrick, do começo, a respeito da autenticidade. A autenticidade ela é fundamental. As pessoas, quando elas, quando elas percebem que não existe autenticidade na liderança, aquilo acaba por comprometer a, 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 a credibilidade daquela pessoa como líder. Né? Então isso tudo passa pelo, por entendimento das suas emoções, por compreender o que se passa com você naquela, naquela situação e sobretudo o que, se pode, o que está passando com a pessoa ou com as pessoas do seu time, com as pessoas do seu, das, da, 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 com, com as quais você trabalha.
2: Sem dúvida. É interessante, né? porque como vocês disseram, fica essa questão. Deixa fora do escritório, traz para dentro. Então aí o ponto principal que eu acho que você comentou, Cleber, é como gerenciar tudo isso, como administrar essa questão. Eu digo muitas vezes que parte muito do princípio da gente se conhecer. Né? Primeiramente, conhecermos as nossas próprias emoções, né? que é um dos fatores da inteligência emocional. Essa questão de liderar a si mesmo. Parece que é algo óbvio, né? Mas as pessoas muitas vezes vão dizer por aí, né, claro que eu me conheço, né, eu sei como eu sou, é... então assim, ninguém me conhece melhor do que eu mesmo, né, mas é muito interessante, porque há pesquisas e estudos que indicam que apenas de 10 a 15% das pessoas realmente cabem nessa categoria de realmente se conhecerem. O que vocês acham disso? Você, Rodolfo, algum ponto de vista, alguma opinião?
0: É, não é uma tarefa fácil, né, cara, eu acho que não é, não é uma tarefa fácil, a gente tem uma, se a gente, se a gente olhar para o que acontece no nosso dia a dia, não só no trabalho, né, dentro de casa, em qualquer relação que você tenha, é, às vezes você para, pelo menos eu paro para pensar e eu, eu consigo encontrar situações onde eu, onde eu, com a cabeça um pouco mais fria ou num contexto diferente, talvez tivesse uma reação dif, diferente da que eu tive, né, o que significa que provavelmente eu não tenho esse conhecimento profundo a respeito de mim mesmo. Né? Então, o meu exercício diário é exatamente de entender as emoções. Né? É, então, eu vou fazer uma apresentação importante que aquilo vai é, ditar o, o futuro de um negócio ou, ou da, da minha estrutura. É, eu, eu começo a me ver... É, ansioso com aquilo, quer dizer, eu consigo entender o que está acontecendo, nesses Nesse, determinados momentos eu consigo entender, assim, mas é um exercício constante, né? isso não é um negócio que você vai aprender e que vai falar, pronto, agora eu já sei o que, que é, e agora eu... É, 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 é constantemente exercitando esse autoconhecimento, né? essa busca por, por saber o que, que se passa, e exercitar inclusive né, a resposta que você dá àquela situação. Eu acho, né?
1: É, eu, eu também acho. É, é isso também um pouco não, não se resume, mas envolve muito a história de autoconhecimento, né? A gente fala bastante sobre isso e é uma coisa com a qual eu pessoalmente me preocupo bastante. Eu dedico bastante tempo a, a, a me conhecer, tento ajudar as pessoas que estão ao meu redor a se conhecer um pouco melhor. E aqui que é o que a gente fala de self awareness é tão importante é, entender como, por que que as tuas emoções, ou você está reagindo de uma forma, é, de onde vem essa reação, né? E eu tive exemplos pessoais, eu vou ser bem sincero, que já passei por coisas engraçadas até, de ter tido alguma frustração pessoal logo pela manhã, ou alguma coisa que, não deu, que às vezes era simples, ou aquela irritação no trânsito, seja o que for. E isso, sem que você perceba, acaba gerando que você, de repente, reage um pouco de forma mais abrupta, ou acaba ditando o ritmo e as emoções do seu dia, aquele dia no trabalho. E, e isso não é agradável, porque você está aí descontando é verdade por não se conhecer, por não entender como as suas emoções se comportam e por que elas se geram. É, parece simples, mas é tentar observar de onde vem aquela resposta mais rude ou aquele e-mail um pouco mais retorcido. É, isso requer autoconhecimento. Então, ainda que pareça um pouco tradicional e lugar comum, é muito importante trabalhar o autoconhecimento para que você possa entender quando esses gatilhos se ativam, né? Então, para mim isso self awareness é, é, é um fator muito importante. Coisa coisa que vem junto, que é, que é algo também que está muito relacionado, que é o ter autocontrole, né? Como, como você pensa aqueles segundos, aquele instante antes de dizer algo que de, de repente vai ser mal interpretado ou de enviar uma resposta um pouco mais dura por uma comunicação por e-mail ou numa comunicação com algum parceiro dentro do trabalho, e você se comunica de uma forma mais rude, porque não esperou aquele segundo para pensar, eu oh, acho que eu vou ganhar mais nessa relação, nessa interação, se eu me expressar de uma forma mais agradável, ou se eu minimizar um pouco o que eu estou sentindo agora. Então você pode sim usar suas emoções, mas tentar entendê-las, e não controlar ou subtrair, né? mas sim gerenciar de uma forma mais adequada. Para mim, autocontrole também é muito importante. Eu tive vários exemplos onde eu, de repente, por não conhecer, me expressei de forma equivocada e, e trabalhei com pessoas que não não tinham essa capacidade de se entender é, e eram rudes com, com, né, constantemente no, no trabalho. Eram pessoas boas, mas que de vez em quando perdiam um pouco o autocontrole e se expressavam de forma rude, afetando o clima e, a, e, e né, do, do, do ambiente de trabalho. É,
0: é, eu, não sei, eu não sei se vocês já, já, já se depararam com isso, mas é, toda vez que você começa a exercitar um pouco mais esse autocontrole, né, é, é, você se pega em situações onde você fala assim, peraí, acho que aqui eu vou, eu vou precisar mudar o tom, né? eu vou precisar é, agir de forma diferente, né? porque... Bom, um, uma das coisas que eu utilizo particularmente para... Né, que, que particularmente eu uso para resolver esse problema, eu tenho uma regra na minha caixa de e-mail. Meu e-mail, quando eu, eu dou o send lá, quando eu mando enviar, eu envio o e-mail, ele, ele dorme cinco minutos na minha caixa. Né? Aí depois que ele vai. Porque essa é uma das formas também que eu dou aquela ponderada para saber se o tom que eu estou usando ali está correto. É. Aí teve uma outra situação também... É... Que, nesse, nesse processo de você se autoconhecer, né, de você se, saber o que está acontecendo com você, que eu me vi numa situação é, de projeto, e projeto ele obedece aquela tripla restrição, né, de prazo, escopo e orçamento. Qualquer coisa que saia desse controle, do controle desse, desse, dessa pirâmide, desse triângulo, o calor aumenta no projeto. Né? Aí eu estava numa situação onde eu estava com o um time, é, a gente estava no meio de uma crise, eu estava lá com o um time, e aí eu comecei a fazer algumas cobranças e eu percebi, num dado momento, em que o meu tom começou a aumentar. E eu percebi isso por quê? Porque eu vi a resposta do time. E era assim, era, era um, era, começou a chover ideias completamente descabidas, né? E aí eu, aí eu parei para quando eu me vi naquela situação, eu comecei a me enxergar no lugar deles. É, com, né, no meio dessa temperatura, tomando um calor ali do gerente do projeto, do chefe, etc. E eu tentando soltar alguma ideia que colasse. E aí eu comecei a me ver numa situação mais de ansiedade e tal. Eu parei. Parei a discussão ali naquele momento. Falei assim, galera, olha só, vamos parar. Foi o seguinte, a gente volta daqui meia hora, dá uma pensada... Eu já estive na situação de vocês, é absolutamente desagradável. Eu estou numa situação desagradável agora. Então vamos encerrar, encerra, encerra a reunião. Daqui meia hora a gente a gente volta, dá uma pensada e daqui meia hora a gente volta. Essa é, tocou num ponto interessante, Rodolfo, porque quando a gente
2: fala de autoconhecimento, a tendência é a gente achar sempre que somos nós sozinhos que tem que fazer essa jornada, né? Mas você utilizou uma ferramenta que eu acho bem interessante que eu utilizo bastante que é mesmo nessa jornada do autoconhecimento, para a gente gerar o autocontrole que a gente precisa, existem os fatores internos que vocês mencionaram, essa questão de conhecer o que está me afetando e tudo mais, e os fatores externos, que nesse caso você utilizou, que é o que a gente chama no inglês de read the room, né? Você observar o teu ambiente, você observou o tipo de resposta que você estava obtendo, ponderou com as suas emoções exercitou seu autocontrole, e isso é muito importante. Nessa jornada do autoconhecimento, eu acho que é muito interessante a gente utilizar esses fatores externos, né? essas ferramentas que nos ajudam a nos conhecermos melhor. Né? E por falar em fatores externos, uma das funções né, da liderança é a questão da motivação. Eu sei que provavelmente a gente vai falar sobre isso em algum episódio, sobre motivação, motivação de pessoas, etc. Mas nesse contexto da inteligência emocional, um dos pontos iniciais da motivação é a automotivação, né? o que nos motiva. Geralmente, como líderes, nós somos responsáveis por, por motivar os outros, porém, é muito importante que nós estejamos motivados também, no contexto, pelo menos, da inteligência emocional. E vocês têm alguma experiência? Eu gostaria de perguntar... O que lhes motiva? né? Vocês acordam todo dia. O que lhes motivam a desempenhar sua função, a desempenhar seu trabalho? Seja ele até numa questão pessoal ou profissional. O que motiva vocês?
1: Oh, Para mim isso é, é... Eu acho que talvez até pelo estilo de pessoa que eu sou, né? Da forma e do tipo de trabalho, em business development, você precisa muito de, de motivação e, e ser self-motivated, né? Que, que a gente chama... Porque, às vezes, o cenário, como o Rodolfo estava comentando, um projeto, uma proposta, um, um tipo de trabalho, uma negociação, é muito tenso. E nem sempre as notícias são boas todos os dias. Nem sempre é o dia mais divertido do, do, da semana, né? Então, o, o que que, você precisa achar uma motivação. Então, eu sempre penso em como eu, antes de sair de casa, posso fazer algo pra mim. Eu comentava muito isso antes com a, com a, com a minha equipe, com uma das minhas equipes, que era a importância das notícias que eu escutava de manhã, da música que eu escutava pela manhã antes de ir para o escritório. Esse processo, para mim, é fundamental, porque eu estou esquentando para poder encontrar as pessoas e dar o meu melhor, né? Então eu tenho que me sentir, e eu, eu sou, é muito particular isso, eu preciso estar alegre é, para lidar com as coisas difíceis, com as coisas não mais positivas, mas para mim é importante que o trabalho me gere alegria. Eu gosto muito do meu trabalho e passo essa mensagem para as equipes. Então isso para mim é fundamental, um ritual que me traga alegria e coisas boas. Quase que diariamente. Para mim isso é fundamental, como um ritual é, é, de todas as manhãs, né? Queria voltar no tema que é da motivação, mas especificamente no que você comentou. Né? Você comentou do Goldman. E tem uns aspectos que ele cita na parte de motivação que para mim são, são bem, bem chamativos. Né? É, é, e aí um deles é da parte de ter compromisso com os seus próprios objetivos. Eu uso muito isso e para mim é o primeiro pilar. Compromisso com os teus próprios objetivos. Fundamental. Outra coisa que para mim é importante, e ele comenta, ter iniciativa para agir no momento que é importante. Não tem como fazer isso se você não tiver iniciativa para agir nas horas, né, quando surgem oportunidades. Isso também ajuda a te manter motivado. O terceiro é o impulso da mudança, o impulso da melhora. Como que você tem sempre um impulso com a equipe, com as pessoas e mantém a energia, né? por isso esse impulso é, constante, ou quase sempre, né, que você possa manter é, é, a energia fluindo dentro da, do, do teu trabalho. E por último, para mim, que é, é, é algo que, que eu não consigo não, é, não utilizar no dia a dia, né? que é otimismo. Então, e não viver no País das Maravilhas, mas utilizar do otimismo, porque o otimismo é o que te ajuda a olhar para frente, mesmo em situações difíceis, e, e te permite transmitir essa energia positiva, que as equipes podem entender que tem uma forma de sair daquela situação adversa que você está vivendo. E se a situação é boa, melhor ainda. Mas o ponto é não perder o otimismo. Não usar e não cair na, na, nas armadilhas emocionais né, do dia a dia e te levar para o negativismo, que isso é muito mais difícil de, de, de te manter motivado. Porque o líder, no final das contas, tem uma posição importante, o Rodolfo comentava sobre isso, você acaba transmitindo isso e, infelizmente, contaminando o resto da equipe. Sem dúvida. Então, otimismo, para mim, é o aspecto mais importante desses pilares do Goldman na motivação.
2: É interessante né, a gente pensar nessa questão de motivação, porque muitas vezes eu já me vi nessa situação, e acho que vocês também... E muitas vezes tem sempre aquela pessoa que é o falso otimista, né? A pessoa que veste a máscara, não, eu sou super otimista, vamos lá, galera. Eu vejo isso muito aqui nos Estados Unidos, que é bem da cultura americana, de, ah, eu sei, você consegue e tudo mais. Então é interessante achar esse equilíbrio, né? Porque você tem que ser otimista, porém de uma forma autêntica, né? Eu acho que esses exercícios diários, essas práticas de achar o que te motiva, te ajuda a ter autenticidade ao encontrar o seu otimismo. Nessa questão, para você de novo, Cléo, você, como você mencionou essa questão de otimismo, para o Rodolfo também, gostaria de saber como vocês veem isso. O que fazer, vocês diriam, o que fazer quando o otimismo não rola? Você tenta tá ali, tentando motivar as pessoas de uma forma otimista, mas a, a equipe não está respondendo. Alguma ideia
1: em relação a isso? Bom, no final das contas... É, é sempre vai aparecer isso, né? É, é, é claro que a gente tem hoje empresas com, com outro que tem escorredor, patinete e tudo aquilo para manter as pessoas, né, motivadas e, e contentes, né, reter o talento. Mas não não tem uma forma muito clara de quando a gente tem uma dificuldade o que, que precisa fazer, né? Eu eu tento é, empatizar com as pessoas da equipe quando o clima não tá bom e tento ajudar né? eu uso práticas, práticas, por exemplo a gente está numa oportunidade ou numa iniciativa, numa negociação muito importante com o cliente, a gente está competindo e é muito adverso o cenário é, eu, eu procuro juntar as pessoas e, e para a gente conversar dispersar um pouco daquela iniciativa faço o que o Patrick estava comentando e o Ruin também comentou corto o que a gente está fazendo a gente vai sair, no escritório tem um, um parque, um, um, um bosque a gente anda no bosque é, conversa sobre outras coisas e tenta manter um pouco porque no final é o que eu estava dizendo somos pessoas temos emoções a gente fica afetado é, eu procuro ir para o lado do otimismo e sempre é, empatizar com as pessoas que estão trabalhando conosco para que elas se sintam bem naquela dificuldade compartilhar né é difícil mas eu, eu como líder da, daquela iniciativa preciso da ajuda de vocês então eu também mostro a vulnerabilidade do meu lado para não parecer só a pessoa que está precisando muito e batendo, né, é, é, na hora da atenção, eu procuro mostrar também a vulnerabilidade do, do meu lado que é que eu preciso de ajuda das equipes para a gente poder triunfar, né?
0: É, eu acho que interesse legítimo também no que acontece com as pessoas, né, cara, que é o que você estava falando, né, no tema da empatia, né, de você exer exercitar a empatia para você de forma legítima entender o que está que acontecendo, quer dizer, se não está rolando o otimismo, por que, que não está rolando esse otimismo, né? Tem algo que está segurando aquela pessoa, provavelmente, tem, ou, ou aquele grupo de pessoas, tem alguma coisa que está pegando ali no dia a dia que a gente não está a par daqui, do que está que acontecendo, né? Então, é, eu acho que tem o tema do otimismo que o, que o Cléo falou, né? E, e do, do meu lado, eu, eu, tento, eu tento praticar isso com, com meditação, para tentar limpar a cabeça, dar aquele, né, aquele flush na, em tudo que, tá, que, que aconteceu e começar, vamos começar de novo, né? Tem um outro dia, tem coisas para fazer, tem objetivos pessoais, profissionais, tem várias coisas para acontecer, né? Então, acho que isso ajuda você a ter um pouco do otimismo, né? dar uma, uma limpada na cabeça para começar aquele dia, né? Se a coisa não estiver rolando, acho que o tema da empatia, de você iniciar essa discussão é, com as pessoas para poder entender, chegar no cerne ali do, do, do possível problema... Acho que esse é, um, esse, é um, esse é um caminho. Certo.
2: É, Rodolfo, você fala bastante de empatia, né? que é um ponto bem interessante, que também faz parte desse conjunto dos pilares de inteligência emocional. Né? E você mencionou, quando você estava numa situação que você se colocou no lugar deles, né? você usou as palavras, já estive no seu lugar, que tem a ver com empatia. Né? Então fala um pouco pra gente sobre essa questão.
0: É, eu, cara, eu adoro esse tema, é, eu tenho hoje é, basicamente dois, dois principais, é, duas principais responsabilidades, uma delas é olhar para a prática de design dentro da, da empresa que eu trabalho, né? e, e o design é, o, é, um, é um ponto é, crucial, é, Desculpa, a empatia né, é um ponto crucial do design, né, você entender o que, que acontece do outro lado, você não faz nada, Sim. ou melhor, você até faz, mas você não atinge o teu público final. E serve para qualquer coisa, eu acho que serve para você é, liderar uma equipe, liderar um, uma estrutura de negócio, é, cuidar dos seus filhos, serve para tudo, né, porque você está literalmente se colocando, né, ou efetivamente se colocando no lugar da pessoa e tentando entender o que, que se passa com ela. Eu, eu nas, nas, nas apresentações que eu faço, eu até faço uma brincadeira pra galera pra definir o que é empatia, né? E aí a galera, ah, é, se colocar no lugar do outro, ah, é tentar olhar, aí eu peço pra todo mundo levantar, e eu falo, agora você troca de lugar com o teu amiguinho da direita, aí eles trocam de lugar, eu falei, agora vocês sentam, aí eles sentam, aí eu falo, o que, que vocês estão sentindo? Aí aquele desconforto, eu falo, isso é o calor da bunda alheia, isso é empatia! Né? você sentar no lugar daquela pessoa, e aí, qual que é o lance? Né? A ideia é que, no próprio auditório, quando a pessoa muda de lugar e senta, ela tá me vendo de um outro ângulo, ela tá vendo a apresentação de um outro ângulo, ela tá vendo o auditório de um outro ângulo, é, é isso, né? É você sair da sua, da sua, do seu lugarzinho, da sua cadeirinha, e olhar aquilo de uma forma diferente, né? olhar de um com outro ângulo. E eu não consigo entender uma liderança eficiente, efetiva, que não tenha essa, que não tenha isso como, como, como parte integrante do seu dia-a-dia, -dia, né? De você... É, é, um, é, um, é, é um exercício... Eu acho que é, inteligência emocional é, como, como um todo é, uma, é um negócio muito, muito difícil e, e, e demanda muita prática, né? Empatia não é diferente. Então, eu, eu sempre imagino que é, se você não conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e agir por conta própria, de acordo com as suas emoções, com os seus sentimentos, é, você, você há de perder o seu time, entendeu? Você há de perder ali o, a, a, aquela situação.
1: Não, e, e, o ponto da empatia, ele é, ele é tão importante e parece, no final das contas, chover no molhado, né? Que a gente está falando algo aqui que, que é conhecimento comum estruturado. Mas é isso que a inteligência emocional também é, porque tem que, se a gente não exercita e não mentaliza e não tenta usar essas ferramentas de forma né, muito consciente, a gente não consegue adotar no dia a dia quando precisa. Então, é, num ambiente corporativo, onde a gente tem meta, performance, clientes, conflitos, política, tudo acontece dentro de um ambiente de alta performance, é, é difícil, às vezes, ser empático, né, pessoal? Vocês passam por isso todos os dias. Então, nem sempre você consegue ser empático todo o tempo e 100%. É. Eu me lembro de uma situação pessoal onde eu tinha a minha equipe numa sala no momento que a gente não estava conseguindo alcançar os resultados daquele trimestre e a tensão sobe. O, o, né, o, o, o volume da, da discussão aumenta. Então... É, você precisa, tem que ser muito diretivo, tem que ser um pouco mais pragmático e é, muito, e é complicado né? pedir coisas para a equipe que já às vezes está também no limite né? não é fácil como tirar mais resultado das pessoas então eu me lembro que numa situação muito difícil uma das mais difíceis que eu já vivi eu me lembro que no final da reunião, todo mundo foi saindo, cada um com a sua missão, né? Eu tenho que vender para esse cliente, eu tenho que fechar aquela proposta, eu tenho que vender esse projeto e terminar essa negociação. Cada um com a sua, com seu objetivo traçado para aquele trimestre. E três pessoas da equipe ficaram um pouco mais e falaram comigo, nossa, é, eu, eu não consigo me colocar, não consigo imaginar como é estar nos, nos teus sapatos agora, porque a gente está com os resultados difíceis, é um ano difícil, a gente está vivendo uma crise, é, Caramba, o que tu precisares da gente pode comentar que a gente está aqui para te ajudar. Além do que tu já pediste, a gente está aqui para tá, para te apoiar, porque a gente entende que a tua posição aqui de toda essa equipe é a mais difícil, porque a pessoa que entrega os resultados, que apresenta os resultados depois, é, é você, né? E eu achei aquilo muito empático da parte da minha equipe. Eles chegaram para mim, fizeram aquilo, aquilo mudou a minha relação com aquelas pessoas, com aquela equipe. Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem aqui do que vocês estavam comentando. Não tem como fazer legal, não tem como fazer bem feito e gerenciar uma equipe de alta performance sem ter empatia. As pessoas são diferentes, têm emoções diferentes. E para a gente poder fechar aqui, tem um ponto super importante é, que, que prova porque as pessoas são diferentes, né? Social styles. É, a gente fala disso o tempo inteiro. É, as pessoas têm de, de forma, né, formas diferentes de agir. E a gente percebe também que cada um tem o seu social skills, que são aquelas características que você tem para interagir com outras pessoas, gente que é um pouco mais carismática, ou que se comunica de um pouco né, de formas distintas. Esse também é um aspecto da, da inteligência emocional. Como você se comunica com os demais, empatiza é, é, e consegue se conectar de verdade é, com as demais pessoas? É, isso ajuda, né? Você ter essas habilidades
2: interpessoais, né? São, de uma certa forma, um alicerce, na verdade. Como você se conduz, como você se comporta, como você interage com outras pessoas. Isso é óbvio, é nítido, de forma clara com quem você interage. Mas também a gente tem que lembrar que a gente está sempre sendo observado. Os olhos sempre estão em você. Então as pessoas não vão simplesmente criar uma imagem apenas, mas também vão observar como você interage. Você já deve ter ouvido isso, aquela questão, uma questão social e pessoal. Ah, pra mim é muito importante como fulano ou ciclana trata o garçom no restaurante, né? Aquela questão de qual é a observação que eu faço sobre a habilidade de interação interpessoal com aquela pessoa. Então, por exemplo, se o garçom traz uma pista errada, né? traz o seu pedido errado, como que aquela pessoa vai observar as suas próprias emoções, gerenciar as suas, próximas, as suas próprias emoções para responder aquela situação do garçom. Aquele é um exemplo, esse é um exemplo solto, mas ele cabe muito no ambiente corporativo, né? Porque se alguém deixou de cumprir um prazo, ou deixou de fazer alguma coisa, ou fez algo que não te agradou, ou foi diferente do que você combinou, como você age, né? Então, naquela situação. Eu acho isso é bem interessante, porque eu tenho um amigo, que é líder de RH, que ele me disse uma vez que essa questão de é, sabermos e conhecermos habilidades interpessoais para o sucesso de liderança tem a ver com o um nível de likeability, né? ou seja, o quanto as pessoas gostam de você. E nessa jornada né, de autoconhecimento, de autocontrole, eu acho que uma das coisas interessantes que, pelo menos, me ajuda muito no meu autoconhecimento e nessa minha jornada de inteligência emocional, como um todo, eu acho que uma das coisas que, para mim, é muito importante numa interação é listen né, as you mean it né? ouvir com intenção, né? ouvir com a intenção de realmente ouvir. Né? Isso, para mim, é um ponto muito importante é a primeira oportunidade, é o primeiro passo do autoconhecimento para você melhorar, aprimorar essas social skills, né? essas habilidades interpessoais. E voltando um pouco ao que, nós, ao que eu ouvi, né? O que ele falou do Likeability. Ele diz que, se você é uma pessoa simpática, carismática, você tem grande sucesso de ser um bom líder, né? E avançar na sua carreira. O que vocês
0: acham disso? Cara, eu penso que é uma consequência, né, o, o, a, a esse nível de likability, sei lá, de gostabilidade, nem sei como é que traduz esse negócio para o português, não sei nem se tem tradução <risos> para isso, mas eu acho que é uma consequência, a consequência disso que você estava falando, né? disso que a gente está falando aqui, por exemplo, é, quando você se depara com uma pessoa, é, seja, pra, seja quando você vai, se você vai levar um problema ou se você vai é, é, conversar a respeito de qualquer coisa, uma ideia que você teve... É, uma coisa é você falar com essa pessoa e ela está ouvindo é, e ela está expressando é, é, com o corpo, né, com, os, com os gestos, que ela está te ouvindo. Ela tá te ouvindo. E outra coisa é você pegar uma pessoa que está lá batucando num teclado, que está olhando no celular e tal. Eu acho que é, 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 ouvir como se você se importasse de fato com aquela pessoa... Sabe, é você tentar se colocar no lugar dela, você fazer as perguntas, é você se de fato se interessar pelo que está acontecendo, pelo que ela está trazendo, é você entrar ali naquele contexto que aquela pessoa está trazendo para você. Às vezes ela está com uma dificuldade enorme de dizer aquilo, né? e aí é você tentar entender, pô, aquela pessoa está com dificuldade, ela precisa me trazer um tema, mas ela não está conseguindo chegar no ponto que ela quer chegar. Como é que eu ajudo? Como é que eu faço para poder extrair isso dela? Isso faz de você uma pessoa mais likable, sei lá, mais, né, mais é, empática, é, gostável. <risos> é, mas eu acho que é uma consequência, entendeu? É uma consequência a partir do momento que você começa a exercitar essas coisas, né? A empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, o interesse legítimo, o ouvir como se, importar, como se importasse, fazer as perguntas, né, e, e de fato ir e buscar o centro do problema ou da, da ideia, né, e, e isso tudo te torna capaz de, de exercitar, inclusive, uma comunicação não violenta, caso seja um grande problema, caso a pessoa esteja trazendo um problema e tal, entendeu? Então... Eu, na minha na minha na minha visão quando a gente quando eu, eu, eu ouço o tema likeability para mim é uma consequência disso tudo que a gente discutiu
1: eu gosto muito do tema da da, da, da comunicação não violenta né é, isso é usado em várias profissões não só na nossa e não só na liderança né é, um, é, vários policiais são treinados, em alguns países são treinados para usar a comunicação não violenta para baixar os ânimos, para diminuir os ânimos, né? tentar que a, que a comunicação seja mais simples e reduzir a possibilidade de algum tipo de violência, ou seja o que for. É, isso é muito aplicável no nosso trabalho, porque quando a gente tem uma comunicação não violenta, a gente ajuda que o interlocutor também se mantenha de forma amena e que isso possa a comunicação possa fluir. Isso, para mim, é uma ferramenta muito importante. Eu acho muito legal isso no dia a dia, Ajuda bastante a dar feedback, a receber feedback. É, eu acho que é uma forma de melhorar bastante a comunicação no ambiente de trabalho.
0: A gente falou muito sobre o, é, o mundo corporativo, a nossa vida no mundo corporativo e tal. Eu li um livro é, do Clayton Christensen, que é, é, era um professor de Harvard, ele, ele faleceu há, acho que uns dois, três anos atrás, se eu não estou enganado, e ele ganhou notoriedade mundial com um livro que ele escreveu, que é o, o Dilema do Inovador, né? o The Innovator Dilemma. É, então ele é muito conhecido como um, um escritor de negócio né, de, do mundo corporativo, mas eu li um livro dele, é, eu, eu terminei recentemente, onde ele fala sobre o planejamento da sua vida, né? ou seja, como é que você usa essas habilidades para a tua vida, como é que você usa essas habilidades para poder aumentar o relacionamento com as pessoas ou, ou fortalecer o, o relacionamento com as pessoas. Né? Como é que você usa isso para poder é, manter o contato com seus amigos, ter uma relação melhor com a sua família, né? com, os, com os pais, enfim, com, com, é, com aquilo tudo que vai além do teu trabalho, tá? Então, depois a gente deixa a referência, eu vou deixar a referência do livro é, na, na, no, no, no descritivo do, do episódio é, e que, que eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena.
2: Legal, é o que... Traz de volta, né, Rodolfo, aquele ponto dessa coisa de deixar o pessoal para fora realmente não existe. Né? Você consegue realmente aplicar todas essas habilidades, essas práticas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Né? Elas se intercalam.
0: Principalmente no mundo onde a gente trabalha e vive no mesmo lugar. Né? Exatamente.
2: <risos> Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui conosco em mais um episódio do The Leader View, onde falamos sobre aspectos de liderança e hoje falamos sobre inteligência emocional. Como o Rodolfo mencionou, vamos deixar referências de artigos, livros, etc. e outros pontos que a gente escuta, conversa, lê, aqui no descritivo do episódio. E até a próxima. Pode deixar seus comentários, suas perguntas e que a gente vai ter o maior prazer em discuti-las aqui. Muito obrigado mais uma vez e até mais.
1: Gostou? Então inscreva-se no canal do YouTube e siga o podcast nas principais plataformas para não perder novos conteúdos. Deixe suas perguntas ou comentários ou os envie para theleaderview.com.